0: Y como cada programa venimos hablando sobre los temas importantes coyunturales que vienen sucediendo en la política peruana también. El día de hoy queremos hablar sobre estas eh, iniciativas legislativas y proyectos de ley que ya en nuestro Congreso se han ido aprobando o que eh, van presentando algunos congresistas eh, que ponen en peligro, en riesgo instituciones tan importantes como el Ministerio de la Mujer que hace muy poquito eh, se presentó esta iniciativa. El legislativa 1229 que quería cambiar el nombre no al, a, a este, al Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia, que tal vez si lo escuchamos de fuera diríamos, oye, pero ¿por qué está mal? no Si la familia es lo más importante, si es la base de nuestra sociedad y tenemos que trabajar en ello. Pues precisamente para poder este, saber eh, ¿Por qué es importante mantener este nombre? Eh, tenemos como invitada el día de hoy a María Emma Manarelli, este, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa, ella es historiadora y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con ella estaremos comentando no solamente esta iniciativa legislativa que felizmente no se llegó a, este, a, a promulgar, sino que ya, ya se dejó de lado, eh, sino también de otras iniciativas que ya se han ido aprobando. Entonces queríamos iniciar, que nos comentes, ¿no? Este, ¿Cuál es el rol que cumple el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Eh, ¿Y cuáles son esas funciones principales que tiene?
1: Bueno, eh, como tú dices, ¿no? Eh, el, el Ministerio de la Mujer es fundamental, sobre todo en una... Sociedad como la nuestra, ¿no? Donde por desgracia, bueno, no por desgracia, ¿no? Eh, desgraciadamente en el sentido de que nos hace sufrir mucho la violencia eh, contra las mujeres de todo tipo, ¿no? En las calles, en las casas, en los hospitales, en, en, el, en los centros laborales, incluso en las universidades y en la escuela, ¿no? Hay mucha, eh, muchas muchas. Um, instancias, muchos espacios donde las mujeres estamos las mujeres, las niñas y las adolescentes estamos expuestas a una violencia de género no, a, a ser eh, violentadas, acosadas hostigadas por el hecho de ser mujer, no, por eso es violencia de género eh, y entonces el, el Ministerio de la Mujer tiene una función eh, simbólica, de significado ¿no? y concreta material de protección o, a veces no me gusta mucho la palabra protección ¿no? pero de garantía de garantizar nuestros derechos a una vida digna a una vida pacífica a una vida tranquila ¿no? entonces porque la, la, el Ministerio de la Mujer no solamente tiene que ver con, eh, con, la, con observar y velar por eh, los, o sea, los derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos y sobre todo la cuestión de la violencia. ¿no? Es decir, eh, es el ente rector de las políticas públicas que tienen que ver con, con la vida de las mujeres.
0: Justo tú mencionabas algo importante, eh, que toda este, esta violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de, de haber nacido mujeres en nuestra sociedad, ya nos pone una situación de desventaja frente a otros miembros de nuestra familia, especi especialmente a los miembros masculinos de nuestra familia, ¿no? Y dentro de la familia existen otros grupos o poblaciones vulnerables como son los niños, niñas, adolescentes y la población adulta mayor en este caso, ¿no? Que son muy vulnerables y sufren muchos tipos de violencia también por el simple hecho de haber llegado a una edad donde ya no pueden trabajar o no pueden ser de, de algo útil para los miembros de su familia y sufre mucha violencia, eh, y el argumento ¿no? que tenían este, esos congresistas que, que, que presentaron esta iniciativa legislativa era que justamente no se atendía a ese otro grupo eh, de la familia, ¿no? sin embargo, el mismo nombre es, no es solo ministra de la Mujer, sino y Poblaciones Vulnerables, que justamente eh, abarca a este grupo de, de, de personas para que justamente pues eh, cumplan este rol de este, eh, y que todos y todas reciban pues, la atención en casos de violencia o que puedan sufrir. ¿no? Entonces, ¿qué opinas este, respecto a ese argumento eh, que se presentó en, en ese momento para tratar de invisibilizar, de hecho, ¿no? la violencia que sufren principalmente eh, las mujeres? Y, y, y del... Ese simple cambio de nombre abarca todo un tema donde... Prácticamente es un, darle como eh, una cachetada a toda esta lucha que vienen haciendo las mujeres durante muchísimos años, las agrupaciones este, juveniles también, la, la propia sociedad civil organizada eh, que han estado presentes en, en las diferentes manifestaciones, y que hasta siguen este, luchando para que puedan este, tener los derechos que, que necesitan. ¿no? Es como invisibilizar, como que no existiese. De alguna otra manera, es la percepción que, que se tiene al decir, entonces, este tema ya no es importante, ¿no? Eh, de alguna otra manera. ¿Qué opinas al
1: respecto? Ay, bueno, varias ideas se me vienen a la cabeza, ¿no? El, el, el término que tú has usado, invisibilizar, es eh, eh, remite, ¿no? A, a, a muchas situaciones. O sea, hacer invisible a algo, a alguien, es eh, desconocerla es desautorizarla, ¿no? es eh, ignorarla y al hacer, y, y todo, todas esas acciones llevan a exponer a las mujeres a, al maltrato y a agresiones y además quitarles autoridad. ¿no? Entonces, en, en, en una casa, en un hogar, en una familia, ¿no? que haya una persona como, un, como es una mujer que, que le está, a la cual el Estado no le garantiza sus derechos, eh, todo ese espacio, todo ese universo, digamos, emocional, físico, sentimental, material, eh, se, se complica y, y hace de la vida algo poco llevadero y, e infeliz, ¿no? O sea, eh, si en una casa se instauran vínculos desiguales, jerárquicos, eh, eh, toda, todo ese espacio va a estar eh, deteriorado y, y expuesto al, al, al maltrato y además las referencias de la inequidad van a ser parte de la vida cotidiana, ¿no? Del tono de voz, de, las de, de cómo se organiza la tarea doméstica, ¿no? Entonces, eh, eso es, es bien complicado, ¿no? O sea, y además, invisibilizar a las mujeres en lo público, ¿no? Que ha sido también una tendencia de la historia republicana en, en, en la región y en el Perú, ¿no? O sea, las mujeres en la casa. No, las mujeres solamente existen en la familia. Entonces, quiero existir, entonces debo estar en la casa. ¿no? Es, es eh, extraerla del espacio público eh, eh, y no reconocerla ¿no? como ciudadana.
0: Vamos a un poco sobre las, las cosas negativas que también pasarían si en caso se hiciera este cambio, este cambio de nombre, ¿no? todo lo que traería ello. Eh, no creo que estas personas hayan hecho todo este análisis o se hayan puesto en la posición de las mujeres respecto de ello, pero ¿qué te, te preguntaría? ¿Cuál crees tú que es el trasfondo de todo esto? Porque no solamente es el cambio del ministerio de la Mujer, sino hay otros este, proyectos que lamentablemente se han aprobado como eh, ponerle un freno de alguna otra manera al avance de hablar sobre la educación sexual integral dentro de las escuelas que es tan importante, uh, también el tema de la tenencia compartida con este argumento de que es, Ay, si tanto queremos igualdad, entonces pues deben tenerlo tanto papá y mamá los este la, la tenencia, ¿no? Pero ahí dentro hay todo también un, un tema bastante fuerte y polémico, pero desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el trasfondo? Porque esto no es eh, algo que apareció de la nada, de hecho tenemos un movimiento bastante fuerte como Con Mis Hijos No Te Metas, y muchos políticos este, conservadores, sobre todo así súper extremos, eh, dentro ahora de del Estado y a nivel Latinoamérica también este movimiento es bastante fuerte. Entonces, eh, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el trasfondo o el objetivo que tendrían este, todas estas personas al presentar este tipo de, de iniciativas este, legislativas?
1: Ok, Ana Rosa, sí. De hecho, todas las medidas legislativas tienen un común denominador, ¿no? Eh, o dos comunes denominadores, ¿no? Eh, restringir el, los derechos de las mujeres y por otro lado un control de la sexualidad, ¿no? Entonces, y, y ah, esto, eh, estas dos, estas, estos dos rasgos están, eh, se encuentran en, en una sociedad donde la discusión sobre la sexualidad nunca ha sido propiamente pública, ¿no? O sea, no ha habido un debate, hay opiniones hay opiniones muy misóginas, misóginas es decir muy antimujer, ¿no? Como por ejemplo este congresista cerrón, ¿no? Diciendo con el cuento de las mujeres, o sea nosotros somos un cuento, ¿no? Con el cuento de las mujeres se, a, se ignora a, a niños, a niñas y a, 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 a la población vulnerable. O sea, lo que no, o sea, acá hay una confluencia, ¿no? Eh, entre los patriarcas locales ¿no? que son estos legisladores y, y miembros de, 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 de los partidos, de los variados partidos, partidos entre comillas que tenemos y políticos que tenemos, porque esos ya no son políticos, creo que no tenemos políticos, este, que es esta, esta fobia, esta rabia, este fastidio, ¿no? eh, frente a, los, a las voces de las mujeres. Las mujeres como ciudadanas, o sea, quieren a las mujeres como madres, hijas, esposas, hermanas, sobrinas, parientes, ¿no? De este patriarca, pero no, no nos quieren con una voz propia en el mundo público, en la calle, en la prensa, en la escuela, ¿no? Entonces, lo, eh, eh, hay una resistencia a admitir que las mujeres tenemos una opinión, tenemos de bandas particulares que implican el recorte de los, de, de los patriarcas, el recorte del poder de los patriarcas, de sus privilegios, de sus atribuciones, ¿no? Eh, como padres. Entonces hay una especie de, de como que de lo doméstico impregna la, la política, ¿no? Entonces vemos a papás, mamás, pero no vemos a políticos, no vemos a ciudadanos o ciudadanas discutiendo lo que este país necesita, sino y eso está muy vinculado también al, al predominio o a la fuerza de los, de los intereses particulares, patrimoniales, ¿no?, de, de estos grupos. Bueno, entonces, esto es a nivel local, ¿no?, y esa, esta, este fastidio por discutir la, la, los derechos sexuales y los derechos de las mujeres en la escuela, en el parlamento, porque no hay discusión. ¿No? ¿no? No tenemos un debate propiamente como, como estamos teniendo acá, felizmente, gracias a ustedes, ¿no? Que podemos elaborar ideas y pensar en voz alta y hacer propuestas, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues, hay un movimiento internacional sumamente poderoso, que es estos, eh, nacionalistas cristianos, ¿no? Que, que están eh, expandiéndose y tomando mucha fuerza, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? y que tienen, una, tienen eh, un correlato en los países latinoamericanos, como el Perú, por ejemplo, ¿no? que, y además muy vinculados a la economía y al poder económico que prácticamente canjean los derechos, o sea, hacen que, o sea, negocian con los derechos de las mujeres las elecciones, los cargos públicos, etcétera, ¿no? Entonces es sumamente peligroso. El nacimiento de la escuela, la escuela en la historia universal, implica toda un, una negociación con la familia, con la autoridad familiar, ¿no? Y toma, toma siglos. O sea, la escuela justamente lo que hace es contener el poder de los padres, ¿no? Recortar esa, esa discrecionalidad, esa arbitrariedad que pueden tener los padres sobre los hijos, ¿no? O sea, eh, la, la escuela tiene... Que contener a los padres tiene que educar a los padres tiene que pacificar la familia es el revés de lo que ellos pretenden que sea ¿no? O sea, la escuela o sea, un maestro una maestra entra a la casa a través o sea, es el estado entrando a la casa a través de las clases de los cursos de las enseñanzas etcétera no entonces la escuela le ha quitado en buena hora el poder a los padres y los padres han tenido que dejar de aplicar el castigo físico, es decir, dejar de ejercer la violencia sobre los hijos, eh, han tenido que, por, y están teniendo que eh, cambiar sus actitudes frente a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, la escuela debe, debe es la que enseña a los padres a no... Eh, ejercer un poder que, que jerarquice niños y niñas, ¿no? Tienen que darles de comer lo mismo, no pueden, las, a las niñas no las pueden retirar de la escuela, como todavía se hace en el Perú, ¿no? O sea, en la escuela rural, uno, uno va, en primer grado están niños y niñas iguales, pero va a tercer grado y quedan tres arrinconadas, ¿no? Entonces, ahí la escuela tendría, o sea, si realmente funcionara eh, el, un ministerio de educación diligente, ¿no? Y que el, el ministerio de la mujer pudiera influir en eso también decir, oigan, los padres no pueden retirar a las niñas porque ha nacido otro niño, porque es época de cosecha, etcétera. No, no. O sea, hay una deserción eh, de niñas de la escuela que, que el Estado debe de, de controlar. O sea, es decir, sabes que tu papá mamá no puedes retirar a la niña de la escuela o oh, tu papá y mamá no puedes pegarle a tu hija. Tu papá y mamá no puedes recargar tareas domésticas a, la, a, a tu niña y no al niño. O sea, la escuela educa a los padres.
0: Con, con este, este argumento de que los padres este, tienen que tener una participación en la escuela, es que los padres ya lo tienen o sea, los padres tienen una gran participación en la escuela, eh, siempre están como pendientes reuniones y organizaciones de padres de familia, y la escuela es este, este camino, como tú dices, no solo para educar a los hijos, sino también a los padres. Mis Exacto. padres han avanzado muchísimo gracias a, a, a diferentes actividades que realizaban dentro de la escuela, el trabajo de padres con hijos, claro. eh, también que ellos se involucren eh, en temas de organizaciones dentro de la escuela, porque los padres siempre han sido pilares para la, que la escuela crezcan no solo en infraestructura, sino también que puedan este, tener una escuelita en las zonas más alejadas de otro país donde el Estado lamentablemente no llega. Así y es, este, como Importantísimo. Y, y ahora, con este ya nos has explicado bastante bien cuál es el trasfondo y el objetivo de, de muchas de estas personas de retroceder eh, a la edad, no sé, a la edad medieval <risa> donde las mujeres solamente cumplíamos un rol reproductivo y, este, y de cuidado, ¿no? Y con este falso argumento, no, sí, sí queremos que las mujeres se empoderen, sí queremos que ellas trabajen, pero todo queda en un discurso, pero al momento de nosotras involucrarnos, no sé, en política, involucrarnos este, en espacios de toma de decisiones importantes, de alzar nuestras voces, de decir, eh, sí tengo un rol importante en esta sociedad, escúcheme, pues no necesariamente nos hacen caso, ¿no? <ríe> y en lugar de eso quieren cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer, nos ponen muchas trabas para que hablemos sobre lo importante de de la igualdad de género dentro de las escuelas, de la diversidad sexual, eh, de no invisibilizar a otros grupos este, dentro de, de nuestro país. Y si hablamos de esto de la familia, ¿qué tipo de familia? Si les preguntamos, ¿no? Ahí como que le, les empieza a salir ronchas, ¿no? Este, cuando empezamos una discusión mucho más profunda respecto a lo que es la familia. Eh, finalmente, este, María Emma, quería preguntarte cómo afrontamos esto que es bastante grande, tú también lo has mencionado, que no solo en nuestro país, sino a nivel internacional también está sucediendo. ¿Cómo hacemos para que no pasen por encima de, de, de todas nosotras, literalmente? ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer, eh, aparte de todo el esfuerzo que ya hacemos, qué más podemos seguir haciendo para que justamente eh, no se sigan vulnerando este, nuestros derechos?
1: Bueno, Ana Rosa, has hecho un balance, un diagnóstico muy, muy lúcido ¿no? de, de, de lo que estamos viviendo y del agotamiento que llevamos encima por la preocupación, por los problemas económicos, bueno, el COVID, que si, seguimos en pandemia, ¿no? Seguimos asustados eh, y, bueno, eh, más, ¿no? Más eh, la, la, la violencia que esto desata también, entonces es el temor, es lo, la cuestión emocional, no, eh, psicológicamente también estamos agotados, hemos, o sea, hemos tenido elecciones y qué elecciones, no, eh, fue, fueron meses de veras que drenaron, no, nos quitaron tanta, tanta energía y tantas personas, no, tantas personas queridas que se fueron, tanta pérdida, como te has dicho, no hay espacio todavía para, para suficiente para el duelo <coughs> y por otro lado, eh, estas, eh, estas redes que andábamos tejiendo, estos vínculos que estábamos construyendo de distintas formas, colectivos, comedores, ollas, um, también están exhaustos, ¿no? Pero por otro lado, vemos que ni del ejecutivo ni del le legislativo va a haber una salida digna no a la altura de las circunstancias, entonces no nos queda otra que seguir mirando a nuestro alrededor y como que haciendo política en, en la cuadra, en la esquina, en, en el transporte público, bien a la mascarilla para que no nos contagiemos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, eh, regionales, distritales, etcétera, creo que es un buen momento, ¿no? Deberíamos de exigirle a los candidatos cuál es tu propuesta frente a la violencia de género, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta eh, frente a las desigualdades eh, entre hombres y mujeres? ¿Cuál es.? O sea, tenemos que exigirle a nuestras autoridades que por lo menos son más cercanas, pese a que después ya se alejan y se vuelven corruptas y, 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 y no cumplen nada de lo que ofrecieron. O sea, en cada lugar habría que hacer algo para confrontar a los candidatos y decirle, ¿qué piensas de la violencia de género? ¿Qué plan tienes? no Quiero que me digas y hacerlo firmar un compromiso. Entonces, eso se me ocurre ahorita porque estamos en esta coyuntura, ¿no? Ya a puertas de, de, de las elecciones locales, regionales. Entonces, eso puede hacer que la presión ciudadana, o sea, nos puede hacer sentir que tenemos algún poder, alguna autoridad para exigir a los candidatos y a las candidatas eh, cuál es la propuesta que tienen para la violencia ¿no? de, de, de género. Entonces, eh, creo que... ¿No? Eh, tenemos que hacer como una micropolítica ¿no? porque en verdad las movilizaciones grandes son bien difíciles ¿no? yo iba dos o tres marchas pero <risa> muy, muy poca capacidad de movilizar y a la gente le cuesta mucho salir a las calles ¿no? Bueno, el, el último mitin de, del día del Orgullo fue una maravilla ¿no? porque salieron eso movilizó muchísima gente ¿no? Pero, pero no siempre es así entonces yo creo que hay que seguir Hablando, hay que seguir intercambiando uh, y, y, y participar en, 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 en los debates locales eh, eh, en relación a las, a las elecciones, ¿no? Autoridades locales, o sea, esas son las más cercanas. ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con las bibliotecas? Que son, o sea, ¿qué vas a hacer con los espacios que democratizan? ¿Qué vas a hacer con, con, con el lugar donde... Eh, pueda darse, una, son, pueda darse eh, actividades que tengan que ver con la pacificación ¿no? de, de, de la población y, y ese tipo de cosas ¿no? claro bueno si podemos hacer colectivos y todo al bueno, llamado pero
0: a la participación ciudadana, como tú mencionas, que está tan debilitada a veces, este, es. eh, y, y, y esta idea también, ¿no? que desde la escuela deberíamos hablar sobre lo importante de la participación, no solamente cuando ya seas mayor de edad, sino desde las escuelas este, hacer estos simulacros de, de participación ciudadana. De hecho, ya antes de la pandemia había un crecimiento bastante colectivos de adolescentes, especialmente de, de escolares, que estuvo maravilloso y que lamentablemente bueno, la pandemia se vio bastante golpeado, pero ya se están retomando de poquitos con el retorno a las escuelas. Eh, y chicos, muy entusiasmados de, de seguir con, con ese espacio y que los adultos, ¿no? Ya, ya los grandes den justamente que, que el ejemplo, ¿no? De, de poder este, participar dentro de estas reuniones. Eh, dentro de nuestro, de, no sé, de nuestra comunidad, de, de, dentro de nuestro distrito, saber quiénes son nuestros los postulantes, ¿no? Porque solamente vemos lo, los grandes banners, pero ni siquiera los conocemos, cuáles son sus propuestas, etcétera. Eh, muchísimas gracias, María Emma, por haber estado Bien. con nosotros en el programa, ha sí, sido un placer tenerte eh, una vez más. Eh, al, algo que les gustaría, este, unas palabras finales a todos los, los jóvenes, también los adolescentes que nos pueden estar escuchando y a la población general.
1: No, gracias a ustedes por este programa maravilloso, por todo lo que hacen, por la democracia, por la igualdad. Bueno, y también decía algo cortito sobre que esta cuestión del enfoque de género tiene que ver, por supuesto, con, la, con los aspectos relativos a la sexualidad, ¿no? Que a veces nos asustan uh, y a veces, y, es, y definitivamente es algo complejo, algo difícil, no es fácil, pero no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que preservar los lugares donde uno pueda hablar, donde uno pueda plantear su problema, ¿no? Y que sean espacios seguros, seguros donde uno pueda hablar con libertad, ¿no? Sabemos que no siempre la casa es un lugar cómodo para hablar de, de sexo, ¿no? Pero, digamos, somos seres sexuados y... Y tenemos que construir los, los lugares, los espacios, donde podamos conversar sobre un tema complejo y que todos llevamos con nosotros, ¿no? Y, y, y es parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Entonces, eso hay que aceptarlo y hay que ver las maneras de poder plantear nuestras preguntas, ¿no? Y escuchar a los demás. Es difícil... Escuchar a los demás es difícil, pero eh, hay que hacerlo, ¿no? Hay que escucharnos, hay que escucharnos.
0: Sí, hoy más que nunca necesitamos esa empatía, esa apertura. Creo que uh -huh. lamentablemente nos han vendido un discurso de, de separación, de alejamiento, de individualismo, de ensimismarnos, que nos está haciendo bastante daño en muchos uh -huh. sentidos, muchos aspectos. Hemos estado ensimismados durante encerrados en la cuarentena y, y, y todavía hasta el momento algunas personas que nos ha lastimado bastante eh, muchas gracias María Emma este, una vez más por haber estado en el programa invitamos a todas las personas a seguirnos en nuestras redes sociales que nos aparecen aquí este, Facebook, Instagram, Spotify YouTube, a compartir todas las entrevistas bastante interesantes así como estas y verlos en el siguiente programa eh, conmigo, también con mi compañera Carmen Sara, que han estado muy buenas las entrevistas a los candidatos dentro de nuestro distrito del Agustino. Tenemos nuestro bloque político para hablar justamente wow. de manera <ríe> abierta cuáles son esas propuestas que tienen respecto a la prevención de la violencia, la inseguridad ciudadana, exigirles. exigirles, como bien dice María Ema, eh, y que se puedan plantear. Algunos nos han aceptado otros no, porque a veces les da como que Miedo hablar sobre esos temas Pero es importante, porque van a ser los tomadores De decisiones dentro de nuestro distrito Entonces es importante poder Conocerlos, y nada, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros, y conmigo Será hasta la próxima oportunidad Aquí es su programa, Nuestra Voz Existe